0: Tiesitkö, että 20-vuotiaan Diana Spencerin piti olla neitsyt mennessä naimisiin kruununprinssi Charlesin kanssa vuonna 1981? Että naiset pyytävät lähes yhtä usein palkankorotusta kuin miehet, mutta miehet saavat sen todennäköisemmin. Että pääoma tulee vertaillessa, naisen euro on vain 35 senttiä.
1: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Tässä naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Tämä on Yle puheen uusi ohjelma, jossa me, Outi Kaartamo ja Jonna Tapanainen, katselemme naiserityisiä aiheita, ajankohtaisia ja ajattomia ja tutkimme niitä feministisen okulaarin läpi. Meillä on tavoitteena muun muassa patriarkaatin tuho, misokyynisen vihapuheen loppuminen ja edullisempi valikoima alkoon ylähyllylle. Toivomme
0: olevamme myös kavereitasi, päteviä kokemusasiantuntijoita ja punnitun tiedon ja harkitun mututuntuman välittäjiä. Jonna Tapanainen on nainen. Opas <tos> 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 sukunimi. <tos> ja valtavasti tietoa esimerkiksi kirjallisuudesta ja populaarikulttuurista. Ja joka on utelias elämälle silloinkin, kun on nukkunut neljä tunnin unet, koska ei katsomaan Netflixistä sitä kamalaa kauhusarjaa, vaan herätäkseen aamuvarhaisella vauvan itkuun. Ja jolla on upea tukka.
2: Tuosta viimeisestä olen erityisen ylpeä, kiitos siitä. Outi Kartamo on yleiskarppi toimittaja ja multitaskaamisen mestari, joka on yleensä mennyt ja tehnyt jo siinä vaiheessa, kun minä vielä siirrän jotain puhelinsoittoa seuraavaan päivään. Ja Outi teki minun vaikutuksen 2000-luvun alussa, kun kohtasimme. Hän kehuskeli minulle olevansa mestari googlaamaan, ja sitä hän on. Hmm, mitä maan olen googlannut? Jotain oli hyvä googlailemaan. <laughs> Kehuskellit sillä. <laughs> no niin. Jollain täytyy tehdä vaikutuksia, te olette itsellä vaikutuksia. Tänään
0: kouluttaja ja kirjailija Jenni Janakka pitää meille röyhkeyskoulua, jotta lopettaisimme itsemme dissailun ja tekisimme työelämästä kaikille mielekkäämpää. Olimme kutsuneet myös tietokirja Finlandia ehdokas Kaisa sen keskustelemaan kanssamme siitä, pitäisikö Euroopan kuningassukuihin naitetuista naisista tehdä ilmoitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Olemme myös laatineet feministin to do vuoden 2019. Sen kohdassa viisi luvataan vasikoida.
1: Ylepuhe ja Yle Areen. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Outi, mitä sulle kuuluu? Feministinen kuuluminen, aina iloinen. <laughs> Mun äiti varotti mua vähän aikaa sitten, että... Kun itselläni on kaksivuotias lapsi, jonka kanssa katsomme paljon pikkukakkosta, tai joka katsoo yksin pikkukakkosta, että näin ei saisi tehdä. Koska pikkukakkosesta voi tulla jotain kammottavaa. <lostunut> <lostunut> Esimerkiksi siellä saattaa vaikka dinosaurus yhtäkkiä, ja lapsi säikähtää <lostunut> Triceratops. <lostunut> niin tota, mä olisin, että äiti, mä äiti, katsoin itse alle kouluikäisenä jotain niin kuin kammottavia lauantailla muumioelokuvia. Muistan, kun mä seurasin niitä jostain niin pahvilaatikosta. Mä olin rakentanut pahvilaatikon, jossa oli luukku, on syöpynyt näkökenttään niin suohaudasta nouseva muumion käsi tai lasittunut katse, kun ihminen haudataan elävältä. Ja sitten siitä tulee myöhemmin muumio ja se herää henki luonnollisestikin. Mun äitini täysin kiistää, ei tämä ei ole mitenkään mahdollista. Mutta mä oon aika varma, että tämä ei ole, ole mikään valemuisto. Mutta, mm. mutta, mutta tosiasiassa, niin, johtoin ehkä tästä tai jostain muusta, niin mä en kestä niin kuin yhtään mitään niin kuin kamalaa. Mä en voi katsoa enää iltapäivälehtien verkkosivuja hädintuskin Hesarinkaan. Sieltä tulee aina jotain hirvettä vaan tehty naisille tai lapsille tai, tai maailman tuskasta on tullut jotenkin niin semmoista ylitsevuotavaa. Ja koska se tosielämässä on sellaista, niin sitten ei voi ainakaan mitään fiktiota kuluttaa. Vähän selaat jotain Netflixin tarjontaa ja traileria, niin, niin yhtäkkiä naamalle levähtää joku niin kuin lapsen ruumis, joka on... Mm. Yhdistetty kahdeksasta eri kuolesta lapsesta. Täällä, apua Lopeta. mistä mä tiedän, mutta se on fiktiota, mutta niin kuin, apua, miksi tämä tuli just niin mun naamalle? Mä en kestä yhtään, siis mihinkään ei pääse kauheita asioita pakoon. Mä ratkaisun tämän asian silleen, että mä katson Netflixistä monta kertaa peräkkäin jotain jouluprinssi-elokuvia ja romanttisia komedioita, jotka on ihan hirveän huonoja, mutta jossa ei tapahdu mitään kamalaa. Paitsi pienen merenneidon katsoin viime yönä. Ja siinäkin oli kohtauksia Pienessä merenneidossa? No tietenkin, koska sitä piti pelastaa ja sitten siinä oli kaikenlaista hässäkkää, kun velho yritti estää sen pääsy mereen. Mutta... Mutta kun puhutaan nykyään paljon trigger warningista, eli tämä sisältövarotuksista, niin mun mielestä niitä pitäisi oikeastaan laittaa niin kauhean moneen
2: muuhunkin paikkaan kuin johonkin somekeskusteluun. Mm, sä tarvitsit semmoisen nelikymppisen perheenäidin trigger warningin. Joo, erityisherkän. Niin. Trigger
0: warningistahan... Ollaan monenlaista mieltä. Tietyllä tavalla ne ohjaa just somekeskustelijoita siihen, että nyt voisi puhua jostain asioista vähän hieno tunteisemmin, ottaa huomioon ne ihmiset, jotka on kenties traumatisoitunut jonkun, jonkun asian äärellä. Mutta mulla ei ole niin kysymys edes tällaisesta, vaan niin ylipäätänsä niin kuin, et, et kaikki, mikä
2: niin kuin, ei sovellu yli neljä neljävuotiaalle, <lain> <lain> olisi hyväksyttävää. Niin Erja puhutaan Suomessa jotenkin aina semmoisena, että ettei nyt vaan kukaan loukkaantuisi, niin puhumme tästä ja tästä, kun alunperinhän Yhdysvalloista tuo käytäntö on lähtenyt ja sillähän on vaan tarkoitettu sitä, että ei traumatisoida ihmisiä, jotka ovat uudelleen pyytämättä, jotka ovat kokeneet jonkun trauman. Ja siis Mulla ei ole sinänsä niistä kauhean vahvaa mielipidettä, ja ymmärrä, että tarvitaan semmoisia pedagogisia tiloja. Ja musta on ihan ok jossain, vaikka keskustelussa on tämmöinen, että siellä annetaan niitä sisältövaroituksia. Miksi ei, ketä se haittaa? Mm-hmm. Koska eihän ketään voi kuitenkaan suella tältä maailmalta. Se on tässä ympärillä ja se tulee se tieto silmille joka paikasta. Mm-hmm. Niin jos on edes jotain alueita, joissa sä voit olla rauhassa ja tietoinen siitä, että sieltä, sieltä jotain jännittävää hyökkää silmille. Esimerkiksi mä arvostan hirveästi Facebookin ja Twitterin ö, tyyliä vaikka blurrata tiettyjä kuvia, kun joku jakaa semmoista sisältöä, jossa vaikka eläinrääkkäysä tai muuta. Että se ei ole heti siinä mun silmillä, että mä voin vaikka vähän kerätä itseäni ja sitten katsoa sen, jos, jos no. haluan. Sisältövaroituksethan ei ole mikään uusi asia. Feministitkin suhtautuu
0: niihin vähän kaksijakoisesti, että, että toisaalta niin koetaan, että niillä voidaan niin uhriuttaa tai mm. uhriutetaan ihmisiä. Ja, ja sitten toisaalta taas niin voi ajatella, että niillä suojellaan ihmisiä. Mutta Yhdysvalloissa laitettiin jo vuonna... 1995 levyihin varoitustarraa siitä, että, että siellä on jotain sopimattomia, sopimatonta sisältöä, kuten väkivaltaa tai, tai seksiä ja elokuvissa on ollut ikäsuosituksia, mitkä on selkeitä sisältövaroituksia ja, ja vähän ajatella, että vaikka jossain muropaketissa kerrotaan, mitä siellä on sisällä. Se on sisältövaroitus allergikoille tai niille, jotka ei halua syödä sokeria
2: Tai gluteeniaa.
0: Niin, niin, niin. tavallaan, kun on just tällainen aika, että tietoa on niin hirveästi saatavilla ja sitä tulee naamalle, vaikkei sitä haluaisi, niin ehkä niin kuin kaikenlaisia erilaisia sisältövaroituksia voitaisiin käyttää paljon enemmänkin. Mm. Olen
2: niille suopea. Kyllä, okei. Okay. Miten sun feministinen kuuluminen? on no niin, kun sä puhuit trikkeröitymisestä, niin mutta jos siis Twitterin avaaminenkin nykyään siis triggeroi raivon partaalle, että mä tarvitsin semmoisen niinku niin kuin ja tuut, tuut, tuut että ootko varma nyt ja mikä sun fiilis on ja oot se henkisesti tähän tarpeeksi vahva. Mutta viime aikoina on tuntunut, että mä oon todistanut siellä Twitterissä sellaista niinku me too backlashia tai jotain, jotain sellaista, sellaista ilmiöitä, että totta kai siellä on perus trolli, rasistit, jotka kiusaa siellä kaikkia keskustelijoita, jotka puhuvat tasa-arvosta tai feminismistä. Tai, tai maahanmuuttoasioista, mutta tätä, nyt mä oon niinku huomannut semmoisia hyväosaisia, hyvissä asemissa olevia miehiä, jotka kiusaavat naisia, jotka keskustelevat ihan siis asiallisesti, vaikkapa nyt eräs taloustoimittaja otti esiin perhevapaauudistuksen, niin siellä sieltä tulee liuta tämmöisiä kommentteja, semmoisia syyllistäviä, kiusaavia, täysin niinku vähätteleviä kommentteja. Sitten tämä nainen sinnikkäästi jatkaa sillä asialinjalla, koko ajan vastaa asiallisesti, jatkaa keskustelua. Se keskustelu ei yllättäen mennyt yhtään mihinkään. Tässä ja ja, seuraat sitä naulalle ja pää päästä. Kyllä, juuri niin. <laughs> no, Twitterissä on se ongelma, että mä oon jo vuosia sitten lopettanut käymästä lehtien keskustelupalstoilla, mutta Twitterissä on se ongelma, että siellä on tosi kiinnostavia tyyppejä, tosi kiinnostavia keskusteluja ja sieltä saa ihan valtavasti tietoa. Mutta sitten kun mä seuraan just tämmöisiä vaikka feministejä, niin sitten sit mä lukemaan niitä ja koen ihan suurta, suurta maailmantuskaa ja raivoa. Ja, ja sitten mä mietin tätä. Et mä ihailen siis todella paljon näitä jokaista feministiä, joka siellä jaksaa suunsa avata, koska itse mä en siihen pysty. Ja sitten monihan näistä, jotka siellä kirjoittelu on sanonut, blokannut erikseen, tässä sanonut, että se tuottaa ihan fyysistä tuskaa se mennä Twitteriin. Ennen niin, kuin tulee vatsakipääksi tietää jo, että mitä vihaa sieltä voi kohdata. Ja silti ne jatkaa. Että hienoa. Mm. Sä tarvit Twitterin twitter warning. No mä todella tarvin. Ja sitten mä mietin sitä, että kun tota että mikä, mikä syy heillä on olla niin vihaisia. Muista, hänä Gatsby sanoi sen tässä viime vuoden puhutoimassa komediassa, säkin rakastit sitä, muistat. Mm-hmm. Niin se sanoi siinä, että, että jos, jos niinku näillä miehillä on näin valtavasti syytä olla vihaisia, niin, niin mitä huono me muut ollaan? <laughs> ja, niinku, ja, ja Virginia Woolf sanoi omassa huoneessa, että, että m- miksi miehet ovat niin raivoissaan sufrageteille. Samaa kysyn minä, mitä syytä on olla niin vihainen ihmiselle, jotka haluavat ajaa tasa-arvoa?
0: Mä ymmärrän se tietyllä tavalla, koska sehän on vallan poisviemistä tai takaisinottamista. ottamista. Mm. Et kyllähän tässä on jotenkin joutunut viime vuosina muutenkin tai itsekin ajattelemaan niin sitä omaa etuoikeutettua asemaansa ja ottamaan vaikka jotain ö, marginalisoituja ö, ihmisryhmiä paremmin huomioon. Et, mm. et, se on ihan
2: oikeassa, joo.
0: Että se vaatii myös vähän semmoista niin kun, peiliin katsomista. Mutta... Onko mitään iloisia kuulumisia?
2: <laughs> mm. Vuosi 2019. Mahdollisuuksien vuosi. Rakkauden vuosi. Vaalit. Tänä vuonna pannaan haisemaa.
0: Kuninkaallisten ilouutisten vuosi. <laughs> Kyllä, joo, niitä on taas tulossa. Feministin kuuluminen, aina iloinen.
1: Ylepuhe ja yleareena. Areena. toimista Kaartamo et Tapanainen.
0: Me täällä naissasiatoimisto Kaartamu ja Tapanaisessa olemme seuranneet kiinnostuneena Britannian kuningashuoneen tapahtumia, jota kuinkin vuodesta 1981 kuninkaallisasiantuntija kirjailija Kaisa Haatanen kirjoitan Finlandin ehdokkaana olleen monarkian Murset-kirjan yhdessä Sanna Mari Hovin kanssa. Kuinka pitkälle ollaan tultu niistä ajoista brittihovissa siitä, kun kuninkaallisen morsiamen piti olla neitsyt?
3: No kyllä aika pitkälle ollaan tultu mun mielestä, mutta tota, jos mä haluaisin olla... Öö, vähemmän hertainen, niin tietysti mä voin sanoa, että eipä olla kovin pitkälle päästy. Mutta siis todellisuudessa mun mielestä ollaan kyllä edetty. Tilanne oli aika kaamea silloin, Dianan kihlauksen ja avioitumisen aikoina.
2: mielestä jossain lehdessä hänen veljensä kertoi tästä, että niin Dianahan oli tosiaan neitsyt, kun hän nai tähän sukuun.
3: Niin ja Charleshan tiedetysti oli seukannut isosiskon kanssa etukäteen, että oli niinku... Tuntumaan, Tuntumaa perheeseen. Mutta tota, totta. Kyllä, kyllä, joo. Ja otti, otti sitten pikkusiskon, koska senneitsyydestä Charles ilmeisesti katsoi voimansa. Mennä takuuseen. Pyhän luoja. Testi. Mikä testi? <tri> niin.
0: ja kuningaskunnassa, siis Briteissä, viime vuosina ryhdytty todellisiin synnytystalkoisiin. Ja kruununperimysjärjestys on mennyt useita kertoja uusiksi. Ruhtinatar Catherine ja prinssi William ovat saaneet jo kolme lasta. Ja syksyllä prinssi Harryn ja tuoreen puolisosa Meganin kerrottiin odottavan
2: vauvaa. Megan, hänhän profiloitui tämmöisenä niin suurna feministinä. Hän on puhunut miituusta ja hän on, hän on ilmoittanut olevansa ylpeä feministi YKssa. Ja, ja tota, siitä hän tuli hirveä ilonjuhla, kun saatiin tämmöinen moderni uranainen, saatiin tuonne britti hoviin. Mutta tota, nyt hän on sitten viime vuotisen raskausuutisen myötä, hänestä tuli sitten kovin tämmöinen sopuisa ja... ja, ja Herkkä äiti, Kokelas, niin onko kuningashuoneen naisilla, onko heillä mitään muuta rooleja kuin olla äiti?
3: Kyllähän heillä on muitakin rooleja, mutta jos tässä nyt katsotaan tätä viimeisintä tapausta Isossa Britanniassa, niin Meganin käyttäytyminen julkisuudessa todella loppui tai muuttui tämän kihlaajan aikana täysin. Eli muuttui siihen malliin, jota kuningashuone toivoo. Alkoi tapahtua sellaisia pieniä irtiottoja, jotka tota, meidän silmissään on ihan naurettavia, mutta joidenkin englantilaisten, joillakin englantilaisilla silmillä asia katsotaan kiukkuisemmin ja kiivaammin. Minkälaisia irtiottoja? Liiantumaa kynsillä? No just olin tästä sanomassa. Tämähän on, on ollut niin kuin varsinainen draama.
0: Mutta mistä me muuten, Kaisa, tiedetään, kuninkaallisasiantuntija Kaisa Haatanen, että tumma kynsilakka esimerkiksi on kiellettyä brittihovissa? Koska tämähän on niin kuin tärkeä kertomus siitä, että Megan
3: on out of control. <fustur> <fustur> Joo. Mä en tosiaan tiedä, että, että se tumma kynsilakka olisi välttämättä kiellettyä hovissa. Tiedetään, että kuningatar suosii nude väristä kynsilakkaa. Ja... Tiedetään, että sukuun naidut naiset ovat ovat julkisissa tilanteissa siirtyneet tähän samaan väriin. (tri) Minun on jotenkin kuitenkin vaikea kuvitella, että kynsilakkavalinoilla loukataan tämän vanhan monarkkijäärän Elisabettoisen syvimpiä tunteita. (tri) Ja Meganin pukeutuminen eri tilaisuuksiin ei ole noudattanut tätä tota, ehkä kenties kuningattainen määräämää linjaa, jossa, jossa taas sitten Williamin Kate on, on pitäytynyt tyylikkäästi pukeutumalla tylsästi, mutta riittävän stylästi. Eli
0: silloin ennen kihlausuutista ja ehkä vähän vielä siinä tienoilla Meganotti kantaa Meetsun puolesta ja Donald Trumpia vastaan ja eli kenties ajankohtaisista asioista, eli hänet niin suitsittiin näin, niin sitten tämmöistä niin pietäkapinaa vai?
3: Mahdollisesti, siis ainakin tämmöisen tavallisen ja ulkomaalaisen lehtien lukien mielestä mehän oli tavallaan parhaimmillaan juuri silloin, kun se kihlaus julkistettiin, mm. koska silloin meillä oli tiedossa tämä niin kuin hyvä, ja hyväksyttävät meidän naisten mielestä, hyväksyttävät mielipiteet. Ja toisaalta oli taas edessä tämmöinen niin äh, meganilla mahdollisuus muuttaa hovia. Se oli se kun hetki, johon tiivisti paljon odotuksia myös niin kuin ihan tämmöisellä tavallisella meikäfeministilläkin.
2: Kyllä, kyllä. Kyllä mä ainakin olin innoissani tästä, tästä hahmosta, mutta kuten sanotte, niin nyt viime aikana ollaan nähty vähän erilainen megan. Miten tuota, voisiko tämmöinen kuninkaallinen, tuore pari, joka niin kuin hehkuu rakkautta ja voisivatko he elää oman näköistä elämää ja viitata kintaalla ja ja elää tämmöistä double income, no kids menevää elämää?
3: Herttu Ata Catherine on toteuttanut tosiaan tehtävänsä tyylikkäästi, ripeästi ja lyhyessä ajassa. Että siitä on ehdottomasti pisteet, air spare ja sitten se kolmas vielä varmuuden, varmuuden, varmuuden vuoksi. Niin siis aivan Harryn lapset ei
0: ole enää spareja, vaan niinku ei, varmistajien, var... no, ne varmistajien varmistajia. No
3: niinku <laughs> <laughs> Jos... näin halutaan sanoa. <laughs>
0: Mut, mutta William ja Catherine eivät olisi voineet ikään kuin jäädä lapsettomiksi. Eivät.
3: Ei. Se on aika moista. On. Se on ihan, kuulostaa hirveältä, mutta mm. niin se vaan on. Mm. Meillä on ollut
0: täällä tapanaisessa Meganista sillä lailla viime aikoina huolta, että, että hänen roolinsa on tosiaan myös lehdistössä muuttunut aika paljon. Aika pian tämän kuheruskuukauden jälkeen Meganista alettiin maalata kuvaa pyrkyrinä ja hankalana ihmisenä, jonka ympäriltä... Ihmiset, esimerkiksi henkilökunta pelastautuu siellä hovissa ja Meganin piikkiin laitettiin kuvitteelliset vaikeudet prinsiveleisten välillä ja kerrottiin Meganin ja ruhtinatar Catherine huonoista väleistä, jotka olisivat Meganin kohtuuttomien vaatimusten syytä. Tuli tällainen taisteluasema kahden naisen välille. Kuulostaako tämmöinen käänne teidän mielestäne
3: tutulta? Kyllä se keusallisen tutulta kuulostaa. Se oli ihan odotettavissa. Mutta eikö se tule aika nopeasti myös? Se se tuli ehkä vähän nopeammin, kun saattoi kuvitella, mutta toisaalta siellä... Niin jouduttiin briteissä terhentymään tämän backlashin kanssa, koska myös raskaus tuli aika mukavan nopeasti. Eli siinähän tuli nyt sitten niin kuin kiire. Sykli nopeutui. Kiire niin kuin napauttaa nainen paikalleen.
2: Ja se on kyllä tehty.
3: Se on tehty, joo.
2: Siellähän on perus joo. nyt meneillään.
3: Se kuulostaa niin mahdottoman keinotekoiselta. Se kuulostaa niin ilmeiseltä, että kärpäsestä tehdään härkänen. On ihan varmaa, että, että Ne ei hymyyne yhtä rennon onnellisesti kaikissa kuvissa. Tämä oli vain tämä storin vaihe, joka oli pakko tehdä. Ja kun tarpeeksi tarpeeksi etsii, niin löytää löytää muka todisteita tälle riidalle.
0: Mä puhuin narratologi Maria Mäkelän kanssa keisistä Megan, joka näki tässä kaikki kreikkalaisen tragedian ainekset. Ja tämä tarinahan kertoo aina meitä paremmista ihmisistä, jotka epäonnistuvat. Ja valtataistelut johtavat aina turmioon. Vaikka me tunnemme pelkoa ja kauhua tämän seikkailun äärellä, niin me saamme vapauttavan katarsiksen. Vaikka päähenkilöt kuolisivat, kun heille käy lopulta huonosti. Muistatteko te sitä lopullista surua, kun prinsessa Diana kuoli?
3: Sehän vello viikko tolkulla. Kuukausitolkulla mm-hmm. tai vuositolkulla. Niin, niin. Se, oli niin kuin, se oli kansallinen trauma ja sitten se oli sellainen suuri kansainvälinen kuoleman tapahtuma, joka kosketti kaikkia meitä. Se oli semmoinen Kennedyin ampumiseen melkein, tai kenties just verrattavissa oleva kuolema 1900-luvulla. Kyllä, kaikenlaisia sotia
2: on syttynyt, mutta itse ainakin muistan tasan tarkkaan, missä olin, kun kuulin Dianan kuolemasta. Joo.
0: Muistan, että siitä puhuttiin jo silloin, että tämä suru on niin kuin ihan kummallisen suureellista. Siis ihmiset niin tolkulla roikkui siellä Buckinghamin palatsin kaltereissa
3: ja Joo. ne itki vuolaasti. Ja tämän jälkeen niin mun mielestäni julkinen suru myös muutti kuvansa meilläkin sillä tavalla, että, että kolaripaikoille alettiin tuoda kukkia ja niin kuin, siis julkisten kuolemista tuli dramaattisempia ja tuli tämmöinen, niin kuin, siis kollektiivinen suru räjähti jotenkin niin kuin, käsistä. Ensin niin kuin, muutti muotoaan ja sen jälkeen mun mielestä jotenkin niin kuin, ihan niin kuin, taivasrajana.
0: Niin. Me siis tarvitaan tällaista, me tarvitaan se, että Megan tai Diana tai prinsessa Margaret tai Wallis Simpson tuhoutuu. Me jotenkin tarvitaan sitä tarinaa.
3: Tarinoita me tarvitaan kyllä, joo. Ja siihen kuninkaalliset on, on erinomaisia ja lehdet heitä tässä tarinan tekemisessä auttavat. Niin, miten
2: toi rakentuu sieltä keltaisesta lehdistöstä noin vahvasti? Sit, kun mietitään, että siellä on Fab Four nyt tämä nelikko siellä, ne on ihan unelman nelikko siellä lehdistössä. Ja nyt sitten yhtäkkiä taas tämä, niin miten se lähtee siellä?
3: Niin ja Fab Four, joks tosiaan näitä kahta pariskuntaa alettiin kutsua yhden tilaisuuden jälkeen, niin se, mua ihmetyttää se, että tämä Fab 4 käsitteenä eli vaan muutaman viikon. Siis tämän kaiken nopeus on tässä omituista, mutta ehkä se, johtuu, ehkä se ei ole omituista. Ehkä se on vaan tätä aikaa hektistä mm, mm. 2000-lukua, jolloin niin asioita tapahtuu niin paljon, niin nopeasti, että myös tämmöinen niin aikaisemmin vähän kauemman aikaa ottanut kuninkaallinen narratiivi mm. hyvistä prinsessoista ja pahista prinsessoista niin kuin tapahtuu nyt Pika vauhtia.
0: Niin, mä puhuin tästä asiasta on Maria Mäkelän kanssa, että miten keltainen lehdistö niin kuin rakentaa tätä tarinaa, niin, niin hän sanoi, että, että tämä vaan tulee niin kuin selkärangasta. Noin. Että ei sitä ohjata, että se on tämmöinen 2500-vuotinen aristoteellinen tarina, joka vaan tapahtuu. Ja, ja mä voin niin kuin ymmärtää, että me ollaan Jonnan kanssa oltu molemmat iltapäivälehdessä töissä. Ja ennen kuin mä menin iltapäivälehteen töihin, mä ihmettelin, että miten... Joku julkis nostetaan, tähti on syntynyt ja sitten voi niin kuin laskea kuukausissa, kun yhtäkkiä alkaa tulemaan skandaali sen ympärille. Ja musta oli hyvin mielenkiintoista mennä itse niin kuin, mukaan. mukaan tähän niin yhteensä. Miten, että okei, missä nyt meillä on se palaveri, mm-hmm. että niin kuin, et okei, sitten niin kuin maaliskuussa niin kuin etitään vähän jotain kuonaa ja sanotaan, että kesäkuussa sitten on tuota, niin jo, niin jo täystuho päällä. Ei sitä sovittu koskaan missään palavereissa.
3: Joo. Se tuli se vaan, selkärangasta. Se vaan tapahtui. Joo, ja paitsi niin antiikissa tätä samaa, niin kuin, samaa narratiivia on tukenut sitten esimerkiksi eurooppalainen satuhistoria. Mm. Että niin mekanin yhteydessä voidaan ihan hyvin, siis tähän jos ketä voidaan verrata tuhkimoon. Mm. Ja siitä löytyy, niin kun, siitä löytyy paljon yhteistä. Sadussa on tietysti vain se, että tota, kiitos Disney-yhtiöiden, niissä on onnellinen loppu. Mm-hmm. Ja tätä meidätkin on kuitenkin niin tässä uutisnälässämme ja, ja näiden naisparkojen niin riepumisriehaa seuratessamme. Me kuitenkin toivotaan onnellista loppua näille tarinoille.
0: Kyllä. Niin. Mutta... Onko sitten niin, että kuningashuone loppujen lopuksi välttelisi näitä skandaaleja? Eihän se ole mitenkään annettua, Mäkelä sitä spekuloi, ettäkö he olisivat kovin vastaisia. Koska ajatelkaa tilannetta jossa tässä brittihovista ja kuninkaallisesta ei koskaan kirjoitettaisi eikä sanottaisi mitään. Ei olisi kuningashuonetta ilman yleisön kiinnostusta. Voiko sun mielestä Kaisala mahdollista, että itse asiassa siellä jopa niin kuin vähän ohjaillaan tällaisia asioita – Jotta kansa saa leipää ja sirkushuvea ja kuningashuone pysyy pystyssä.
3: Ihan herkullinen ajatus, mutta mä en usko tuohon.
2: Aha. Sä et usko, että siellä on joku valtava spin-doktor-armea, joka miettii, että mitä suodetaan ja mitä ei.
3: En, en usko. Jaa. Sen sijaan mä uskon kyllä niin vuotajiin jossain määrin, vuotajiin, joiden motiveista meillä ei ole mitään tietoa. Mutta niitä vuotajiakin on yllättävän vähän. Mm. Yllättävän vähän todella. Mm. Siihen nähden
0: kuinka paljon saadaan kuitenkin tietoa, ikään kuin tietoa, mitä kukaan ei voi tarkistaa, koska kukaan mm. ei kommentoi. Minkä takia Brittihovi ei muuten kommentoi? Miksi ne ei sano, että Catherine ja Megan on parhaita ystäviä? Lopettakaa tuo
2: typerä spekulaatio. He eivät voi alentua
3: tälle tasolle, vai? vai? Tämä, on, tämä on varmaan tämmöistä Elisabetiaanista linjaa, mm. että tota, kommentoidaan mahdollisimman vähän. Kuningashuonettahan kutsutaan firmaksi
2: ja Meganhän on ollut ihan loistorekrytointi sinne, eikö totta? On. Kerro vähän siitä, siitä lisää.
3: No Megan on loistorekrytointi firmaan, joksi siis brittiläinen kuningashuone itse itseään nimittää sillä, että, että hän varmaan maksimoi sen olemassa olevan irtorahan määrän, jota, jota Iso-Britanniaan tuodaan. Sitten myötä. Amerikkalainen Morsian sukuun ja vieläpä varsin korkealle sukuunnaituna on niinku ihan suoraa fyrkkaa brittiläiseen kansantalouteen. Mitä se tarkoittaa? amerikkalaiset on kiinnostunut isosta Britanniasta. Ne on kiinnostuneet englannin historiasta, ne on kiinnostuneet kuninkaallisista. Ja nyt tavallaan oma tytär on saatu isoon taloon. <tos> 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 niin tässä nyt on... Niin yksi tärkeä syy lisää amerikkalaisille esimerkiksi käydä Isossa-Britannissa ja tuoda dollareita sinne kansantalouteen. Puunta on vähän eksottisissa kantimissa tällä hetkellä, kun me emme ole ihan varmoja, että miten se ero Euroopasta tapahtuu, mutta tota, äärimmäisen tervetulutta rahaa varsinkin tässä tilanteessa.
0: Joidenkin laskelmien mukaan Megan toi häävuoden 2018 aikana pelkästään siis viime vuoden aikana britteihin 2,8 biljoonaa puntaa, mikä on 2,8 miljardia puntaa. Erittäin hyvä rekrytointifirma. Hmm. Yksi asia, mikä mua vähän häiritsee tässä on se, että vaikka kuningashuone ei ohjailisi näitä skandaaleita ja pitäisi sillä lailla niin kuin ihmisten draaman tarvetta jotenkin ruokittuna, niin eihän kuningatar Elisabeth ja, ja muut ikuisuuden vallassa oleet voi olla tietämättä, mitä Meganille tapahtuu, minkälainen risti sillä niin elämässään olla prinssi Harryn puoliso, minkälainen risti elämässä on näiden perheiden poikien jälkikasvulla – Niin tietyllä tavalla minulla on semmoinen häiriintynyt olo siitä, että Megan syötetään leijonille.
3: Joo, tottahan se on. Megan itse asettui asettui syötäviksi leijonille. En mä voi sillä tavalla mitenkään toistaa sitä ajatusta, että Elisabeth kuningatar on heittänyt Meganin leijonille. Kyseessä on aikuinen, 37-vuotias, 38-vuotias. Nainen, joka on, on tehnyt opiskelua ja tehnyt töitä ja nähnyt elämää ja nähnyt ihmisiä, eikä ilmeisesti ole kovin dajukaan. Eli ihan oikeasti täyspäinen aikuinen nainen modernissa maailmassa. Eli ei tarvinnut ottaa yhteyttä
0: sitten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. <laughs> niin, mitä itse tehnyt
3: Outi tässä tilanteessa? Oletko ajatellut koskaan niin? Että jos Prinssi Harun kanssa olisin hmm. alkanut tuosta yhtäkkiä tapailla. Jos olisit rakastunut palavasti Prinssi Harun. No
0: olisin ottanut yhteyttä,
3: kuningat...
0: ja... yhteyttä kuningatar Elisabetiin ja kysynyt, oletko aivan tosissasi, että joku nainen ansaitsee näin kauhean kohtalon? Ja suostut ottamaan minut tänne sukuun. Naurettavaa! En missään nimessä. Pysyn vain salaisena rakastajan tarena. He- he- he. <tos>
2: Mutta, yes. You <laughs> do that, darling. Mutta joo, tottahan se on, että mitä me tässä toisaalta niin kuin säälitään näin hyvin etuoikeutettuja ihmisiä. Rankka paikkahan tuo on ja se on tietenkin oma valinta
3: nyt näinä, näinä vuosikymmeninä. Ja Mutta, meidän oma valintamme on sit myös sinun, minun ja sinunkin valintasi on se, että me seurataan tätä mm, hommaa. Kyllä.
2: Mutta tässä tulee sitten tämä feministin ristiriita. Joo. Että miten... Jos Simone de Beauvoir kirjoitti, että kuinka niin ku, patriarkaattia pidetään yllä myyteillä ja naisoita pidetään yllä myyteillä. Ja, ja naisoiden yksi niin ku, yllä niin ku, tärkeimpiä myyttejä on juuri se äitiys. Ja sitten me seurataan kuningashuonetta, joka niin ku, oikeastaan on sellainen instituutio, joka generoi näitä myyttejä toisensa jälkeen ja pitää niitä pystyssä. Että niin ku, mikään ei tässä yhteiskunnassa muutu. Ja silti minä olen niin onnellinen, kun on häät ja vauvauutisia ja voi miten söpöjä ne taas on tuolla tuo Estellekin tuolla Ruotsissa lusia puussa oli vimmoonut.
0: Ja kauheita, että sillä on sitä tummaa
3: kynsilakkaa, että mitä se Elisabetkin nyt <tos> ajattelee. Mutta siis nämä narratiivit on meissä tosi syvällä. Siis ne on meidän äidinmaidossa ja ne on meidän selkäytimessä DNAssa. Se, se kuuluu länsimaiseen kulttuuriin syvästi.
0: Kaisa haataneen kuninkaallisuusasiantuntija ja kirjailija, Finlandia-ehdokas. Miten feministi voisi suhtautua kuninkaallisiin, tuntematta
3: huonoa omaa tuntua? Feministi voisi tietysti tavallaan luottaa toverinaiseen tässä tilanteessa ja olla keksimättä itse, mitä hän ajattelee ja ja mitä hänen ympärillään tapahtuu. Ja tietenkin suhtautua kriittisesti siihen, mitä joku Daily Mail tai Sun – hänestä kirjoittaa. Se mitä, niin mitä feministin nainen voi tehdä tässä on käyttää omaa tervettä järkeä. Ja suhtautot sinne vähän niin kuin
0: satuolentoina.
3: Jos feministi näin ei halua niin kukapa sitä feministia kieltäisikään. <tortti>
0: tai tuomitsisi. <tortti> <tortti> Mutta miten Meganille tässä tarinassa tulee käymään, koska jos tämä tarinalin säilyy niin huonosti 1900-luvulta lähtien Brittihovissa on ollut aina musta lammas, joka on ollut nainen. Tämän tarinalinjan mukaan valtataistelu Catherinen ja Meganin kohdalla tai välillä päättyy niin, että Catherine voittaa, koska hän on kannatellut tätä tehtäväänsä jo pitkään, synnyttänyt paljon lapsia. Ja, ja tota, äh, narratologi Mäkelän mukaan Megan onnistuu parhaimmillaan kääntämään tämän asian diana-tyyppisesti voitokseen tulemalla niin sanotusti kansan lähellä olevaksi moderniksi sydänten prinsessaksi.
3: Toki myös Diana tuhoutui, mutta rakastettuna. Niin, siis jos, jos ajatellaan kilpailua, niin kilpailu on tavallaan, kilpailu on jo käyty. Catherine on voittanut sen. Jos tälleen esitetään nämä asiat, Catherine on saanut kruunun prinssin, Catherine on... Tehnyt kolme lasta kruununprinssin merkittävään perheeseen, eli taannut suvun jatkumisen monarkissa. Se, mitä Meganilta odotetaan tässä perheessä, on paljon, paljon vähemmän. Siinä mielessä mielessä Megan ei voi voittaa Catherineia. Eli tämä kilpailuasetelma on absurdi. Se, mistä ne voi kilpailla, on... on, (laughs) <laughs> Mega alkaa.
0: Se on pesee.
3: ruotsalaisten. Hommia. Se on ruotsalaisten <laughs> hommia kokonaan. Mut no, siis mutta se, mistä, se, mistä ne voi kilpailla, on tietysti palsta millimetrit ja kansanmielenkiinto. Mutta tota, mä en usko, että ne on siitä kovin kiinnostuneita sillä tavalla, että ne haluaisivat, että heistä kirjoitetaan kovin paljon.
0: Mm. Voimmeko nähdä vielä feministin Meganin paluun. Hän, Aktivoi uudestaan blogitilinsä ja alkaa ottaa kantaa vai onko tämä ikuisesti betonoitu tämä asia, että ei että, että eivät ottaa poliittista kantaa? Koska onhan prinssi Charleskin yhteiskunnallisesti aktiivinen
3: luomu jutuissaan. Tota, äm, ei se ole ollenkaan poissuljettua, että feministi Megan palaa, mutta tota, niin kauan kuin, näin uskoisin, että niin kauan kuin Valtikkaa heiluttaa Elisabeth tai hänen poikansa Charles, niin uskon, että tilanne pysyy kohtuullisen muuttumattomana. Kyllä pieniä askelia eteenpäin otetaan varmasti koko ajan. Toisaalta William ei vaikuta siltä, että hänestä tulisi semmoista mieletöntä ja kuningasta. Uskon silti, että Mekanilla on mahdollisuuksia, mutta mä uskon, että vasta vähän kyypsemmässä keski-iässä näiden oikeiden mielipiteiden Esittäminen voi olla mahdollista.
0: Ellei hän tuhoudu sitä ennen.
3: Niin, aivan juuri. <laughs> Ellei hän tuhoudu sitä ennen.
2: Voiko monarkia uudistua muuten kuin täysin tuhoutumalla? Vähän feminisminkin tarkoitus tehdä itsestään tarveetonta.
3: Niin, ei, ei monarkia mun mielestä varsinaisesti voi, voi uudistua. Monarkian tehtävä on olla hyhmeä ja stabiili. Ne on ne ovat kovin pieniä, joissa monarkia uudistuisi. Kyllä mä uskon siihen, että monarkia pikkuhiljaa syö itse itsensä olemattomiin. Toisaalta tämä nopeutunut
2: keskustelukulttuuri ehkä
3: jo huhtikuussa näemme kuinka. Britti on tuhoutunut. Muuta. Nopeutunut keskustelukulttuuri, kyllä. Sillä voi olla kuulijakin. Huolio- Lisää draamaa. Tausia.
2: Kaisa
0: Haatanen, miten mahdollinen tai mahdoton Brexit tulee vaikuttamaan kuningashuoneeseen?
3: Niin, sen kun tietä, miten käy kuningas, kuningashuoneessa suhteessa Brexit-päätöksiin, Siis voihan olla, että se vaikuttaa yhtään mitään. Pahimmassa tapauksessa ne kahjot englantilaiset, jotka kaipaa vahvaa johtajaa, kääntyykin kaikki muut vaihtoehdot käytyään kuningashuoneen puoleen. Tuntuu siltä, että, että tota, poliittiset tekijät on kovin heikkoja olleet tässä pitkin näiden brexit-neuvottelujen.
0: Järjestetään uusi kansanäänestys, missä on tasan yksi äänestäjä, kuningatar Elisabet käy laittamassa Rasti ruutuun. Se olisi kiinnostavaa.
2: Mitä, mitä hän äänestäisi? Mitään.
1: EU-hun, EU-hun. Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Rakas päiväkirja. Tänä vuonna aion saista se sijoittaa vastuullisiin yrityksiin, kohottaa kuntoni, ei ulkonäkösyistä ja murskata patriarkaatiin.
2: Jos vuosi 2017 oli naisten vuosi ja, ja niin kuin mahdollisuuksien vuosi, niin viime vuonna me nähtiin jo tämmöistä esimerkkejä backlashista, eli imperiumin vastaiskusta. <hämmen> Siellä tota niin... Esimerkki oli isommista pienempiin, oli islantilaiset feministiksi tunnustetut poliitikot, jotka solosivat alatyylisesti naisia ja homoja. Ja sitten oli meidän toimittajapiiren karmea MeToo-keissi, sitten oli ulkoministeri Soinin abortivastaiset lausunnot ja teot. Ja tietenkin koko MeToo-keskustelu kärjistyy siihen, että feministit ovat taas menneet liian pitkälle. Niinpä me täällä
0: naissasiatoimistokartamo-tapanaisessa muistutamme, että muista aina liikenteessä, monta vaaraa ompi eessä. Siksi valpassa aina mieli, se on turvaverraton. Asialistamme feministin to do vuodelle 2019. Yksi. Äänestän vaaleissa feministiä. Eduskuntavaalit ovat tulossa. Pikku ja tärkeitä teemoja naisille ovat perhevapaauudistus, palkkatasa-arvo... Suomessahan on vielä harvinaisen sukupuolittuneet työmarkkinat, eli ammatit menee vahvasti sukupuolen mukaan. On naisalat ja miesalat ja naisten aloilla on huonompi palkkaus. Naisten keskiansiot ovat noin 83 prosenttia miesten keskiansioista,
2: eikä ero viime vuosina juuri kaventunut. Se on hämmentävää! Ja feministen talouspolitiikka on tärkeää. Tutkijatohtori Anna Elomäki on kuvailut, että feministen talouspolitiikka tähtää talouskasvun ja kilpailukyvyn ohella, tai sen sijaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Kaksi. Pysyn valppaana. Presidentti Tarja Halonen sanoi Helsingin Sanomien teema liitteessä, että olemme jatkuvassa kamppailussa. Ei sen puolesta, että saataisiin parempi maailma, vaan sen puolesta, että kaikki mitä tähän asti on saavutettu, ei romahtaisi. Viime vuonna on myös raportti uudesta eurooppalaisesta konservatiivisesta liikkeestä Agenda Europesta, joka vain kasvanut ja jonka tavoitteena on palauttaa niin sanottu luonnollinen järjestys, eli heteroydinperhe ja tähän yhtälöön kuuluu tietysti myös aporttikielto. Kolme. Tartun
0: epäkohtiin. Eli alan supersankari kansalaisaktivisti feministiksi. Lähetän viestejä poliitikoille, äänestän jaloillani, teen kulutusvalintoja. Tästähän on supersankari-esimerkki Elina Hirvonen, kirjailija ja elokuvaohjaaja, joka teki oikeuskanslerille kantelun ulkoministeri Soinin, tästä mainitusta aborttivastaisesta mielenosoituksesta. Hän kertoi Ilta-lehdessä tähän tilaisuuteen ja järjestäjän taustoihin ja perehtyneensä myös Viinin yleissopimukseen, joka säätelee diplomaattisia suhteita ja
2: pyysin selvitystä kolmeen kohtaan. Eli näin helppoa se on. Näin helppoa se on. Mä sai, Viinin yleissopimus kohdassa saattaisi mulla tulla tenkkapoo, mutta ei enää tänä vuonna. <laughs> Yksi karpaa. Neljä. Vasikoin. Vaikka
0: julkisessa liikennevälineessä voi kuuluttaa, kelle kuuluu tämä käsi, jonka löysin juuri ahteriltani – Eli ilmiantamista kun näkee ja kokee. Tiisi. En vähättele
2: itseäni. Enkä tee itsestäni vaaratonta. Mä en nyt ole vain tämmönen, en mä nyt tiedä ja ei ole tarpeen ottaa myöskään niin hankalien tai jännitteisten tilanteiden niin smuutia kulkemista haltuun, vaan voi ihan rennosti. Ei tarvitse vitsailla itsestään, ei tarvitse tehdä itsestään pelleä, koska itseeroneen ansa, se on vahingollinen ansa.
0: Hmm. Turhan itselleen, naisen patriarkaatti tekee sen joka tapauksessa. Eimen.
2: Kuusi. Henkilökohtainen elämäni on poliittista. Lupaan tehdä itsekin omasta perheelämästäni tasa-arvoista. Vaikka huvittaisi olla kotona lasta hoitamassa, niin annan se mahdollisuuden myös miehelle. Ja mä myös irtisanon itseni perheen projektipäällikön tehtävistä, enkä tee metahommiakaan. Vähän luottamusta alamaisiin. <laughs> Seitsemän. Valitsen taisteluni. Otan enemmän feministin lepohetkiä. Kaikkeen kanssa
0: ei tarvitse alkaa vääntää baareissa tai turulla tai toreilla feministisistä issueista tai asioista ja kääntää ihmisiä ajattelemaan samalla tavalla kuin itse, eli hyvin. Kahdeksan. Olen solidaarinen muille
2: naisille. Mun mielestä miity oli tosi paljon niinku naisten välistä solidaarisuutta. Mm-hmm. Esimerkiksi Lea Klemulla Suomen Kuvalehdessä, niin hän on puhunut siitä, että hän niinku sen myötä havaitsi sen, että, että todellakin, että on liikaa puhuttu semmoisesta, että ei olla hyviä jätkiä ja pysytään, pysytään niinku jätkien kanssa, koska niiden kanssa kaikki on mutkatonta ja helppoa. Et itse asiassa nämä Me Too-käsit ovat saaneet hänetkin huomaamaan, että meillä on paljon yhteystä ja meidän pitää tukea toisiamme. Muistamme muistan, me sinun kanssa keskusteltiin siitä, kun Helsingin Sanomissa puhuttiin näistä vanhemmista naisista, jotka mm-hmm. puuttuvat julkisissa liikennevälineissä Nuoren Pienpien äitien kasvatustapoihin ja antavat neuvoja pyytämättä. Ja vähän niin kuin tuli itselle olo, että nyt tässä taas lait- luodaan niin kahtia jakoa vanhemman sukupolven ja nuoremman sukupolven välille, että naiset ovat taas siellä tukkanuottasilla, kun päinvastoin, sehän on mahtavaa, kun tässä tää onkin yksi mummo hymyili minun lapselle. Minusta tuli sitä vain hyvä olo sille, että ensinnäkään mä en kohtaa tuommoista neuvomista. Me ei kumpikaan tunnistettu Mm-mm. tätä ilmiötä, vaan pikemminkin ne on yleensä ne vanhemmat naiset, jotka sitten jollakin tavalla huomioivat sen lapsen olemassaolon. Ja siitä tulee vaan hyvä mieli. Ja sitten yksi asia on tämä, että paljon Facebookissa vaikka jaetaan tämmöisiä
0: vähän niin kuin pöllöjen naisten blogeja, missä ne on jotenkin pinnallisia tai hassuja tai ulkonäkökeskeisiä ja sitten pilkataan niitä tyyppejä, niin Semmoisen täytyy loppuun. Mä en koskaan tykkää niistä, että hehe, naurataanpas nyt vähän tolle bimbolle. Se on misokynnistä se on naisvihamielistä.
2: Kyllä. Yhdeksän.
0: Tunnistan oman etuoikeutetun asemani Niin kuin puhuttiin, niin tässä pikkuhiljaa on joutunut vähän niinku tunnustamaan semmoisen, että tässä ollaan kuitenkin länsimaalaisia suut koulutettuja, suht hyvinvoivia, suht hyvin tulevia naisia, jotka ei kuitenkaan ymmärrä mitään köyhyydestä tai eriarvoisuudesta tai marginalisoitujen ryhmien kokemuksista tai seksuaalisten vähemmistöjen taisteluista. Pitää katsoa uusin silmin muitakin ihmisiä kuin
2: itseään. Kymmenen. Toimi maailman hyväksi. Tänä vuonna on tosiaan viimeistään aika tehdä sitä mielikuvaharjoittelua, kun omat tai toisen lapset tulee kysymään, että niin, mites muuten semmonen homma, että, että lensitte ja menitte ja söitte ja teitte ja kulutitte, mitä tykkäsitte, koska olitte sen ansainneet, mites tämä maapallohomma. Että nyt on vaan yksinäistä aika luopua uusista sisustustyynyistä ja lihasta ja lentomatkoista. Mitä?
1: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Jäikö palkankorotus saamatta? Nappasiko kollega kunnian? Menivätkö muut ohi kuin pomon paikkoja jaettiin? Koska ne ei ole noin käynyt. <laughs> Vuosittain ilmestyy hyllymetreittäin naisten ura- ja työelämäoppaita ja niissä neuvotaan, miten nainen omalla ja pätevällä toiminnallaan uusi minä saa haltuunsa kaiken, kun vaan muuttaa omaa asennetta. Mutta auttaako selfhelp kun vastassa on rakenteet? Patriarkaatti. <laughs> Sitä ei asenteella tuhota.
0: Mutta kokeillaan. Naisasiantoimisto Kaartamo ja Tapanainen pyrkii nyt pääsemään kaikista työelämän ongelmista eroon. Jenni Janakan röyhkeyskoulun avulla. Jenni Janakka, kirjoittaja ja itseään asennemuijaksi kutsuva kouluttaja, on kiertänyt pitkin Suomea pitämässä röyhkeyskoulua naisille. Mikä sen tarkoitus Jenni on?
4: Röyhkeyskoulun tarkoitus on olla apua siihen arkailuun ja empimiseen, mitä mä oon havainnut, että me opitaan tyttöinä ja opitaan naisina – toistamaan Meidän kulttuurissa elää semmoisia nättejä tapoja olla naista, olla tyttöä ja ne niin kuin siis se lähtee sieltä tyttöydestä ja, ja ne, mä olen lähtenyt miettimään, että missä kohtaa naisille sitten kun me sieltä tytöstä naiseksi, niin missä kohtaa tullaan pimputtaa ovikello, että no niin tästä eteenpäin niin sun panos ja se mitä sä teet niin se on se pointti. Tässä me nyt sitten istutaan valmiina oppimaan piparmittu
0: <höhö> pipsan motivaatiolla, kynät ja kumit. Terotettuna edessämme oppimateriaalina on nyt meidän omat epämieluisat ja ehkä myös vähän
2: epäkunniakkaat hetket työelämässä. Keis, palkkaneuvottelut. No, jos jossain on huonompi palkkaneuvottelija kuin minä, niin Ruotsin keskustapuolueen Anni Löyvin sanoin, syön hattuni. <kinoopimisella> Eli esimerkkejä nyt <kinoopimisella> tämmöiset, olin monta vuotta töissä eräässä paikassa ja en sitten kertaakaan pyytänyt palkankorotusta toisessa paikassa – Kävin, olin pari vuotta, kävin vapaalla, tulin entistä pätevämpänä takaisin. Sitten kävin palkkaneuvottelut, sain sieltä sitten palkkioksi karkkirahaa ja käytännössä käytiin sen koko neuvottelun hetken tekemällä pilaa itsestäni. Kuinka huono palkkaneuvottelija olen? Ja siitä hän jäi sitten hyvä mieli. Si- siitä jää varmasti tosi, tosi hauska ja hilpeä mieli.
4: Ää, itse käytän siis ihan omassa elämässäni sitä, että mä keskustelen tosiavoimesti mun lähempien ystävien kanssa palkasta ja, ja – me vaihdetaan toistemme kanssa tietoa, mikä on erittäin ihana apuväline siihen, että siitä niin rahasta puhuminen ylipäätänsä niin tulee tutumpaa. Meillä on suomalaisessa kulttuurissa yli niin kuin muutenkin sukupuoleen katsomatta on hirveän yleistä, että esimerkiksi rahasta ei puhuta. Ja, ja se, on jotenkin, se on jotenkin syntistä niin arvottaa itseänsä rahan kautta. Mutta palkkaneuvotteluihin ö, vinkiksi ensinnäkin se, että hae aina palkankorotusta. Sitä sopii hakea. Sun ei tarvitse päättää, että kuuluuko sun saada se vai ei. Sä saat ihan varmasti tietää sen, mutta se on sun vastuulla hakea sitä. Varsinkin, jos on ollut vaikka puolitoista vuotta, kaksi vuotta samassa paikassa töissä ja on edelleen se täsmälleen sama palkka, kuin millä siihen taloon on tultu sisään, niin siinä kohtaa mennä, että hei, mä olen ollut täällä nyt puolitoista vuotta töissä. Mä olen oppinut, mä oon kehittynyt, mä otan vastuuta. Mun työpanos on kehittynyt. MUN antama arvo tälle talolle on kasvanut tässä puolentoista vuoden aikana. Mietin, voidaanko tarkistaa mun palkkaa. Sitten siinä kohtaa, jos ö, sitten tulee mahdollisesti, no niin, mitä? Tarkastetaan palkkaa, millaista sä oot ajatellut. Niin yksi virhe, mitä tehdään, on se, että ö, saatetaan ajatella se, että mitä itse haluaa. Ja sitten ajatellaan, että no ei tule kuitenkaan saamaan sitä, joten mielessään tarjoaa kompromissia, jonka jälkeen sanoo ensimmäisenä asiana jo sitä kompromissia.
2: Mutta miten sitten, kun kuitenkin kansainvälisissä on todettu, että naiset kuitenkin hakee niitä palkankorotuksia. Mm-hmm. Eivät ehkä ihan yhtä usein kuin miehet, mutta meillä on kuitenkin aika tämmöinen sitkeä ajatus siitä, että naiset eivät vaan uskalla pyytää sitä ja käydäntä palkkaneuvotteella. Kaikki eivät ole niin kuin minä. Että monet naiset menee ja pyytää oikeasti sieltä. Mutta tä- todennäköisemmin kuitenkin mies saa
4: sen Kyllä ja tästä on itse asiassa tehty Australiassa hyvin laaja tutkimus, jossa tutkittiin palkan niin kuin, kirjattuja palkanhakuja. Että missä kohtaa työntekijä on käynyt hakemassa palkankorotusta ja, ja milloin se on saanut sen. Ja kävi ilmi, että 25 prosenttia todennäköisemmin mies saa palkankorotuksen kuin nainen. Ja ei tähän ole muita muuta kuin, että me tarvitaan enemmän muijia hakemaan sitä palkankorotusta, artikuloimaan sitä omaa pätevyyttä ja osaamista. Ja muovaamaan työelämästä
2: ja kaikesta tästä niin paljon moninaisempaa kuvaa. Niin mehän ollaan naisina opittu aika hyvin tuomaan sitä tavallaan sitä sellaista, me ei uskalleta sanoa niin hyvin, että minä osaan, minä olen pätevä, vaan mm. sitä puhutaan silleen sen työyhteisön kautta, työyhteisön hyvinvoinnin kautta. Mutta
4: silloin me siirretään vastuu täysin toisille ihmisille pongata se mun pätevyys, se mun osaaminen. Niin mun tehtävä on artikuloida ystävällisesti niille kanssa ihmisille, jotka ovat mun ympärillä. Että mä olen hyvä tässä, jotta heidän on helpompi havaita se, että totta, sä olet hyvä tuossa.
0: Ystävällisesti.
2: Lähem menee, jos se ei tule lisää <tuhun> 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 Mutta sitten on myös tämmöinen toinen syndrooma, joka meitä naisia etenkin vaivaa, eli huijarisyndrooma.
0: Mä hain kerran erästä vaativaa pomopäällikön paikkaa ja mä tekemään todella paljon hengitysharjoituksia. Paitsi hakiessani sitä, niin myös haastattelussa ja varsinkin, kun siitä edettiin pidemmälle psykologisiin testeihin ja, ja niiden testien jälkeen mä olin Todella romuna, miten mä oon koskaan kehdannut altistaa itseni niin tämmöiselle niin arvioinnin. Nyt toikin tietää toi rekrytoja, miten, niin kuin, miten urpo toi tyyppi on. Ja sit kun se soitti mulle, että mä sain sen paikan, niin mä olin niin hyvin hämmästynyt. Mä en edes muistanut, että mä olin hakenut sitä koska mä olin jotenkin niin että sä sen <laughs> mielestäni <laughs> sen kammottavan kokemuksen. Mutta siis tässähän kävi hyvin, mutta on varmasti ollut myös paljon paikkoja, joita ei ole hakenut, vaan sen takia, että mm. ajatellut, että, että nyt no herra Jumala.
4: Ensinnäkin tuohon huijarisyndroomaan, se on aika alun perin havaittu esiintyvän akateemisesti korkeasti koulutetuilla naisilla. Sitten minä on tehty lisää tutkimuksia ja, ja sitä esiintyy sukupuolesta riippumatta noin 70 prosentilla ihmisistä ja mä väitän, että loput 30 niin ei ole vaan päässyt kertoa. sitä. <laughs> et, et huijarisyndroom on erittäin ö, yleinen ja, ja se tulee nimenomaan siitä, että kun kertyy jossain alueella, jos, jos jonkin tietyn alueen osaamista ja pätevyyttä, niin tavallaan kuplaantuu silleen, että itsensä ympärille tulee kupla, jossa kuvittelee, että no se oma taito, niin tämä itse asiassa on ihan vaan keskivertoa. Ja se johtuu siitä, että kun oppii paljon ja oppii hahmottaa, kuinka paljon on vielä opittavaa siltä kyseiseltä alalta, niin siinä sitten tulee just semmoinen, että no kaikki, kyllä nyt kaikki tämän tietää, mitä mä tiedän. Ja, ja siitä seuraa se, että, että ei, ei osaa oikein hahmottaa sitä, että mikä se oma pätevyys on. Eli jälleen kerran, meidän tehtävä ei ole päättää sitä, että ollaanko me sopivia henkilöitä siihen pestiin. Meidän tehtävä on tunnistaa oma osaaminen, oma pätevyys ja oma kiinnostus.
0: Tässä on tietenkin myös se, että, että sit helposti niinku alkaa vertaamaan itseään muihin. Mm. Sehän liittyy tähän niinku vahvasti. Ja sitten, jos joku menee ja hakee sen paikan tai muuten etenee työelämässä ja usein, kun se on nainen, niin sitä sille, että ai, mitä toikin luulee osaavansa. Sen tulee semmoinen ihmeellinen, niin katkeran suloinen kateus. Sisäistetty naisvihaa toiminnassa. Kateudestahan sanotaan myös, että se on ihan hyvä semmoinen niin kuin kompassi. Niin, perässä vaan.
4: Niin, ja siis mun mielestä se kannattaa kääntää silleen, että jos tunnistaa kateuden ja huomaa, että äh, nyt mua ärsyttää, että toisaisen niin kääntääkin se että ei, mä riemuitsen, toikin voi.
2: Niin kyllä mäkin voin. Keissi. Valtataistelu työyhteisössä. Töissä kuitenkin kohtaa tämmöisenkin tilanteita usein, että sitten kollega saattaa kääntyä vastaan, viedä idean tai omia sen. Ja, ja, tai tyrmätä sun ideoita jatkuvasti, kun sä haluat esittää niitä. Niin miten tällaisissa tilanteissa voi tämmöinen kilttivenyjä sitten tehdä?
4: No tuollaisessa mä suositan... Kohtaamaan tämä, jos kyse on yksittäistä henkilöstä, joka tyrmää ja, ja häirköi kohtaamaan se henkilö ja ottaa sen ongelman yhteiseksi ongelmaksi. Mä olen havainnut, että, että sä tulet tyrmänneeksi mun ideat säännöllisesti. Ne ei kaikki voi olla huonoja. Mä mietin, että onko meidän kommunikaatiossa jotain ongelmaa. Mä haluaisin kehittää sitä ja mä haluaisin, että me yhdessä ratkaistaisiin tämä ongelma.
0: Mitä se sanoi että joo, mä kuulen sinua, mutta mulla on vaan parempia ideoita kuin sulla? <tos> Ihmestähän ei toimi niin kuin niiden eh. toivoisi toimivan.
4: Riippuen minkä koko talosta on kyse, mutta siellähän on aina henkilöstö, ihminen, hänelle tietoa, hänelle puhetta. Sitten alkaa kerään konkreettista dataa kirjoittaa itselleen vaikka puhelimen noteen muistioon öö, selkeitä tilanteita, lauseita, tapahtumia. Ja kun niitä on ja niin antaa sitä dataa, tässä ei ole mitään muuta kuin, niin kuin sanallistaa se, mitä tapahtuu. Sanallistaa se, minkä sä koet. Ja hakea se, sen siihen niin kuin selkeitä konkreettisia asioita ja niiden esittäminen. Jos henkilö ei ole lähdössä ja jos siellä ihminen ei vie asiaa eteenpäin, jos siellä ei oma lähijohtaja vie asiaa eteenpäin – niin silloin vaihtaa paikkaa ja vaihtaa sen sitten ranka kohti taivasta upeana kohotettuna ja, ja lähtee kohti uusia seikkailuja – Kiitos Jenni
0: Janakka. Olemme työelämä parantuneet. Kyllä. <laughs> Tässähän oli paljon sellaista niin kuin, omaan asenteeseen hmm. vaikuttamalla niin kuin, tilanteen muuttamista. Mutta et, yksi ongelma, jo feministi usein self-helpin kanssa törmää, on semmoinen sävy, että kaikki just riippuu yksilöstä ja, ja, ja elämä on niin semmoinen iso minäprojekti, että et, tavalla niin kuin, Tiina Tuppurainen kirjoitti blogissaan, että self-helppilasi feminismin, puhutaan yksilön vastuusta ja siitä, miten just itseään pitää kehittää, kun kysymys on kuitenkin työelämässäkin helposti rakenteellisesta syrjinnästä.
4: Ymm, siis toi on erittäin, erittäin hyvä kysymys ja itseäni ahdistaa tietyllä tapaa kaikki self-helpit juuri tuosta syystä, koska mun <hysy> ne on semmoista niin kuin Niissä on semmoinen innoittava äh, valkaistujen hampaiden amerikkalaispaasaamisleima äh, ja, ja se koen itse sen vastenmielisenä. Mutta tämä kirjan sisältö, minkä mä olen nyt muotoilut Kansiin, niin se vaatii sen, että mä kerron yhdelle ihmiselle, jotta ne kaikki yksittäiset yhdet ihmiset voivat alkaa kertomaan läheisilleen ja voivat alkaa toteuttaa uutta, ehempää empaattisempaa toimintaa.
2: Niin ja hän sitä kuitenkin tunnistaa myös itsensä, samat heikkoutensa ja vahvuutensa, Kyllä. että miten sä näet, niin kuin, voisiko self olla kuitenkin sinä apuna sanoittamassa näitä sinun niin kuin, omaa, mi, millainen minä olen ja mitä minä voin tehdä asioille ja sitä kautta isommille rakenteille.
4: Kyllä ja nimenomaan siis mä kirjoitin kirjan naisille, koska mä koin semmoista sisaruutta ja mä halusin, että mä en ole yksin sanottamassa näitä niin mun kipuiluja, vaan mä haluan antaa välineen muillekin naisille, sanottaa heidän o- omia kipuilujaan, mikä heillä on se, mikä jarruttaa, mikä tökkii, mikä se on, mikä aiheuttaa sitä, jotta heillä olisi välineitä.
2: self vielä etenkin näistä niin työ- ja uraoppaista, sunkin kirja Röyhkeyskoulu on, on tota, tämmöinen niin työhön ja asenteeseen mm. liittyvä opas, niin sit usein kuitenkin tosiaan se jää tunnustamatta selfhelpissä, että Isoista työelämän myyteistä, joita on esimerkiksi ne, että miten naiset toimivat työyhteisössä verrattuna miehiin ja sitten usein häiritsee, että tulee sellainen olo, että meidän naisten pitää nyt muuttaa miesten kaltaisiksi, jotta me voimme menestyä. Tai se viesti, että nyt kyynärpäät esiin ja raivaat tiesi sinne niin kuin nälkäpelin huipulle, koska, koska sun täytyy niin kuin Sun täytyy menestyä ja tehdä rahaa ja saada pomon paikka. miten mitä jos mä haluan mielekkään kivan duuni, jossa mä kehityn ja Ja mitä haluaa
0: olla kiltti ja jotenkin niin kuin osa yhteisöä, eikä siellä niin kuin ravintoketjun huipulla?
4: Niin kauan, kun naisten ovat tulleet mukaan työelämään, niin kaiken näköiset opukset ja, ja konsultit ja, ja ohjeistajat on kertonut, että miten naisten kuuluu puhua, kuinka... Margaret Thatcher joutui madaltaan ääntämään, jotta se oli uskottavampi. Miten kuuluu toimia, käyttäytyä, miten imitoida miestä? Ja sitten kun mä taas lähden miettimään oman elämäni kokemuksen pohjalta, että mitä tulee osaamiseen, pätevyyteen, kykyyn ymmärtää yksityiskohtia, isoa kuvaa, olla osana tiimiä, johtaa. Niissä asioissa naisissa ei ole mitään vikaa. Ne asiat, mikä oikeasti vaikuttaa siihen, kuinka tärkeä sä olet... Osana työyhteisöä. Niissä asioissa naisissa ei ole mitään vikaa. Vika on siinä, miten me nähdään työyhteisö, miten me nähdään osaaminen, pätevyys. Se on liian suppea maailma ja me tarvitaan sinne lisää naisia juuri niin herkkinä, juuri niin arkoina, juuri sellaisina, mitä he itse ovat. Tekemään siitä moninaisempaa, jotta me saadaan muokattua, jotta me opitaan näkemään työelämä juuri niin moninaisena kuin mitä meidän yhteiskunta on. Jonkun pitäisi kirjoittaa miehelle self-help-opus siitä, että näen naiset uusin silmin. Niin, pitäisi. Itse kirjoitin tämän kirjan naisille, koska siihen mä kykenin.
0: Miehen self-help on varmaan vähän kuin se miehen e-pilleri. Sitä, sitä opusta tai sitä pilleriä ei vaan koskaan tuu. Koska sitä
4: kysytään. sitä viritellään ja pipetöidään hamaan tappiin asti.
2: Sun kirjassakin sä puhuit, että siinä oli tärkeä viesti juuri tässä, että joo puhutaan, että miesten pitää tunnistaa tämä, mutta myös meidän naisten pitää tunnistaa mm. se, että mikä meidän mielestä on pätevää ja mikä on meidän mielestä niin kuin hyvä pommo. Että aika herkästi sitä ruvetaan tiiraamaan, että tulee uusi naispommo silleen, mm-hmm, mihinkäs Kyllä. virheä se tekee nyt ekana, kun taas kun, kuten sanoit, olemme tottuneet näkemään miehen pätevänä johtajana. Eli meidän pitäisi karpata aika, aika rankasti myös ja sitten tukea toisiamme. Kyllä, siis nimenomaan, että
4: kannustan ihmisiä jäämään itselle kiinni omista ennakko. Käsityksistä. Et kun me tarkastellaan miestä tekemässä työtä, niin me havaitaan helposti siinä, että me spottaillaan asioita, mitä hän tekee oikein, missä on jotain hyviä oivalluksia tapahtunut. Kun taas sitten nainen, niin me nautitaan havaita niitä vikoja, virheitä, missä tapahtuu hama. Ja tämä on erittäin iso, pieni, siis pieni asia, mutta erittäin iso asia vaikuttamassa siihen, miten me nähdään, miten me tunnistetaan ihmiset ympärillämme.
1: Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: Mitä olemme oppineet tänään? Mä oon ainakin oppinut sen, että täytyy tunnistaa itsessään naisvihamieliset tuulet, oma sisäinen misogyyni. Tuntuu erittäin pahalta sanoa näin. Jonna, mitä sä oot oppinut?
2: Mä oon oppinut, että myytit on vahingollisia, koskenen rahaa, naisia miehen työelämässä, kuningashuonetta. Sillä ne ohjaa aika, aika perustavanlaatuisesti meidän toimintaa ja ajatuksia. Tosiaan feministinen tunteroinen on lopussa, mutta viikon kuluttua palaamme taas. Kirja Margaret Atwood on sanonut, että mies pelkää, että nainen nauraa hänelle. Nainen pelkää, että mies tappaa hänet. Mutta silti me nauramme
0: koko matkan pankkiin. Vieraana feministia johtaja Saara Särmä, joka kertoo, miten patriarkati nauretaan kuoliaaksi. Loppuun vielä
2: tunnustuksen hetki. Jonna, olet feministi, mutta. Aina kun joku törtöilee autolla liikenteessä, mä refleksin refleksinomaisesti sen auton rattiin, mm-hmm. ja kun siellä on rat- nainen takana, minä ajattelen, että arvasin.
0: <tos> <tos> Mitäs Outi, säkin feministi, mutta... Voisin olla myös supersankari feministi-aktivisti, uh-huh. jos kaikki aikani ei menisi siihen, että katsoisin uudelleen ja uudelleen Jouluprinssiä Netflixistä ympäri vuoden, <tos> ja googlaillisin iltaisin sellaisia asioita, että tuleeko prinssien harruja Charles kaljuntuminen äidin vai isän puolelta. <tos>
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.